0: Ich grüße Sie ganz herzlich zum 40. Treffen unseres High-Clubs hier in Frankfurt am Main. Und ein ganz herzliches Willkommen gilt unserem heutigen Referenten, Herrn Rainer Eppelmann, dem ehrenamtlichen Vorsitzenden der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Herzlich willkommen. Einmal im Jahr laden wir ja herausragende Persönlichkeiten hier in den Club ein, die in Unrechtsstaaten für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte gekämpft haben. Ihr Engagement ist für uns, Jüngere, für uns Westdeutsche, Vorbild und Mahnung, zur Wachsamkeit auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft. Und heute, am 26. Jahrestag, der Eröffnung der Berliner Mauer, ist es uns eine ganz besonders große Freude und Ehre, Ihnen, verehrter Herr Eppelmann, zuhören zu dürfen, der Sie, wie nur wenige andere, über viele Jahre und Jahrzehnte hartnäckig und letztlich sehr erfolgreich in der DDR-Opposition gewirkt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fühle mich in Anspruch genommen, drei Dinge miteinander zu verbinden, was mir hoffentlich, hoffentlich gelingt. Erstens 25 Jahre deutsche Einheit. Drittens, äh, zweitens der Tag, an dem wir uns heute befinden, 9. November, ein ausgesprochen Gewicht, ja vielleicht der gewichtigste Kalendertag in deutscher Geschichte bezogen auf ein Jahr. Und zum Dritten, bei all dem soll es auch noch um Freiheit gehen. Und eigentlich bin ich gar kein Fachmann oder vielleicht gerade ein Fachmann für Freiheit, weil ich sehr viel kürzere Zeit Freiheit erlebt habe, als vermutlich zumindest fast alle hier im Raum. Ich weiß von einer Dame, dass sie aus Lettland hierher gekommen ist. Vielleicht gibt es auch noch anderthalb, die mal Bürger der Deutschen Demokratischen Republik waren. Aber die anderen, unterstelle ich mal, kennen aus ihrem eigenen Erleben nur Demokratie. Jeden Tag. Nur Demokratie. Ganz alltäglich, ganz normal. Alles andere wäre verwunderlich. Immer nur Demokratie. Es gibt eine ganze Reihe unter Ihnen, die beim selben Friseur arbeiten lassen wie ich. Die wissen wahrscheinlich auch schon aus der Erfahrung ihres Lebens, wir Menschen sind in Gefahr. Und zwar dann, wenn wir etwas jeden Tag haben. Wenn es ganz normal ist, alltäglich. Das scheint uns oft viel weniger wert zu sein, als das, was wir nicht haben. Was wir gerne haben möchten oder worum wir kämpfen müssen. Und nur ab und zu uns mal gelingt, wenn wir erfolgreich kämpfen. Jeden Tag Demokratie. Jeden Tag. Mit all den Schwierigkeiten, mit all den Ungerechtigkeiten, mit all den Gleichgültigkeiten, mit all dem Versagen. Und dann gibt es welche, ich gehöre dazu, die sagen Ihnen aus der Erfahrung Ihres Lebens, das, was Ihr als völlig normal erlebt, als alltäglich das ist eine Kostbarkeit. Dass nicht jedem Menschen vergönnt ist, wenn ich das richtig sehe, den allermeisten Menschen auf dieser Erde nicht. Und viele von Ihnen würden wenigstens eine Spur davon erhalten wollen. Und für uns ist es alltäglich. Schätzen wir es trotzdem? Wie sind wir eigentlich mit Freiheit umgegangen? Und dann kann ich nicht heute mit dem 25. Jahrestag der Deutschen Einheit anfangen, ich muss viel früher anfangen. 1945. Deutschland zertrümmert, zerstört, kaputt, besiegt, Kaum eine deutsche Familie, die nicht Verwundete oder Tote zu beklagen hatte. Millionen von Deutschen, die ihr Eigentum verloren haben, entweder weil es kaputt gebombt, kaputt geschossen worden ist oder weil sie ihre Heimat und das, was sie sich dort erarbeitet hatten, einmal besaßen, verloren haben. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es den Zweiten Weltkrieg gab. Und es gab, vermute ich mal, 1945 kein schlimmeres Schimpfwort als Du Deutsche oder Du Deutscher. Und wir können uns darüber nicht beklagen, wenn das tatsächlich so gewesen ist. Wir müssen Verständnis für die aufbringen, die so dachten und so empfanden. Wir bekamen dann besiegt die Chance zum Neuanfang, die allermeisten von Ihnen, so unterstelle ich mal, als Bewohner der amerikanischen, englischen oder französischen Besatzungszone mit der Chance nach einer schrecklichen Diktatur eine Demokratie nach westlichem, westeuropäischem Vorbild aufzubauen. Und Sie haben das in schweren Jahren mit viel Fleiß, viel Intelligenz, viel Beharrlichkeit und viel Geschick erreicht. Man lernte in Europa, die Deutschen können nicht bloß Krieg und Vernichtung und KZ, die können auch Freiheit, die können Demokratie, die können Gerechtigkeit, die können gute Nachbarschaft. Die können verantwortliche und verlässliche Partner sein. Eine Erfahrung, die die europäischen Nachbarn mit uns machten, die nochmal in unserer Geschichte ganz wichtig wurde. Und zwar 1990. Ohne dieses inzwischen veränderte Bild von Du Deutscher als Schimpfwort zu dem, was ich jetzt versuchte anzudeuten hätten die Staaten und Völker Europas 1990 nie wieder Ja gesagt zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Und das volkreichste Volk wieder in einer Grenze, das volkreichste Volk Europas, mittendrin. Uns fällt sofort Thatcher ein, Mitte Rang, Andriotti, die Niederländer, um Bus 4 zu nennen, die zunächst, und nicht die Sowjetunion zu vergessen, die zunächst überhaupt nicht jubelten und erfreut darüber waren, weil das, was sie zwischen 1933 und 1945 mit uns Deutschen erlebt hatten, ihnen doch immer in den Knochen steckte. Ganz anders war das mit dem Umgang mit Freiheit in der sowjetischen Besatzungszone, nachher in der DDR. Man muss wissen, schon 1944 im Herbst, Jalta war, es war zwischen den großen Siegermächten verabredet, Deutschland wird zerhackt, damit die nicht wieder so groß werden können und uns nicht wieder in eine missliche Situation bringen. Und es wird aufgeteilt. Und dann war klar, ein Teil Deutschlands wird eben unter sowjetischer Verantwortung stehen. Der damalige Herrscher, Massenmörder Nummer 2 in der Liste der Massenmörder im vorigen Jahrhundert. Stalin hieß der. Und wer jetzt etwa annimmt, Hitler war der Erste, täuscht sich. Hitler ist in dieser Rangreihenfolge erst der Dritte. Erst, was heißt denn Erst? Der Erste war Mao Zedong, wer es noch nicht weiß. Ja, dieser Stalin sagte zu dem Leiter der deutschen kommunistischen Delegationen, die nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland nicht nach Frankreich oder Skandinavien emigriert waren, sondern in die Sowjetunion, im Blick auf, das, auf den Teil Deutschlands, der unter sowjetischem Befehl und Einfluss stand, es muss nur wie Demokratie aussehen. Entscheidend ist, dass wir die Macht bekommen und eine Gesellschaft aufbauen können nach sowjetischem Vorbild. Das hieß Diktatur der kleinen Leute oder Diktatur des Proletariats. Und zwar deswegen, weil die die Klügsten waren. Die, weil sie am besten die Klassiker des Marxismus-Leninismus kannten. Marx, Engels, Lenin und Stalin. Auch den Lauf der Geschichte viel besser begriffen als wir zum Beispiel. Und darum war es bloß es klug dass die Klügsten auch die politische Macht übernehmen. Das war von Ihnen so sehr angestrebt, dass Sie es sehr bald in die Verfassung der DDR schrieben. Wir regieren immer, weil wir die Klügsten waren. Und nur Ihnen zum Gefallen. Sie sollten endlich glücklich werden. Jetzt werde ich manchen von, unter, von Ihnen wahrscheinlich auf die Krawatte treten, befreit von jeder Ausbeutung von Menschen durch andere Menschen. Die klassenlose, von Ausbeutung befreite Gesellschaft, das war das Modell. Das führte dazu, dass man nach sowjetischem Vorbild, alle die, die Produktivkapital besaßen, egal ob in der Dienstleistung oder im Tourismus, in der Industrie, im Handwerk, dass man die enteignete, entschädigungslos enteignete. Wie wären die sich gefühlt haben, als auf einmal das, was sie sich selber erarbeitet hatten oder in ihrer Familie über viele Jahre erarbeitet worden ist, oder in das sie günstig eingeheiratet hatten, dass ihnen das auf einmal nicht mehr gehörte. Wie mag es dem Bäuerlein gegangen sein oder dem Großbauern, der genötigt wurde, sein Land in eine Genossenschaft zu geben? Oder anderer LPG-Typ, landwirtschaftliche Genossenschaft heißt das, denn war es nicht bloß der Acker, sondern war es auch das Vieh. Entschädigungslos. Wie mögen die sich gefühlt haben? Wenn sie denn versuchten, ihre Freiheit in Anspruch nehmend, die Hoffnung derer in der sowjetischen Besatzungszone waren ja, wenn sie das Schreckliche von 1933 bis 1945 überlebt hatten, nicht grundsätzlich anders als die Hoffnung ihrer Eltern. Dass die auf einmal feststellten, ja, das hatten wir eigentlich anders erwartet. Wir wollten ernst genommen werden, wir wollten mitbestimmen. Und jetzt auf einmal wurde es ihnen mit staatlichen Gesetzen weggenommen. Wie mögen die sich gefühlt haben mit diesem Mangel an selbst entscheiden zu können, mit diesem Mangel an Freiheit. Ein Mensch wie Sie, ich spreche jetzt nur ihre grauen Haare an, da haben die Klugen Herren, die Herrscher der DDR gesagt Na, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz verändern können. Wenn er nicht schon zu uns gehört, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Hintergrund seiner Lebenserfahrung nicht mehr ein treuer Anhänger und Mitgestalter unserer sozialistischen Gesellschaft werden. Wenn er nicht auffällt, na gut, dann soll er zu Ende leben. Aber all die Jüngeren, die müssen wir sofort voll haben. Da besteht noch die Chance, dass sie voll auf unseren Weg einschwenken. Deswegen brauchten wir zum Beispiel die Berufstätigkeit von Mann und Frau. Wenn beide arbeiten müssen, um halbwegs vernünftigen Lebensstandard zu erzielen, ja, und sie haben Kinder, dann müssen sie die wohin gehen. Alle Kindergärten, alle Kinderkrippen, alle Schulen, alle Berufsausbildung, alle Universitäten lehrten die Lehren von Marx und Engels, Lenin und Stalin. Das wurde auch äußerlich sichtbar. Es gab nur eine Kinderorganisation, die hieß Pioniere. Wenn sie in die Schule kamen, die Erstklässler, das blaue Halstuch, wenn sie drei Jahre dabei waren und sich bewährt hatten, durften sie Themann pioniere werden. Alter Stalinist, ihnen namentlich sicher bekannt. Dann bekamen sie ein rotes Halstuch. Und wenn sie nachher in die sechste Klasse kamen, dann wartete die freie deutsche Jugend auf sie, die FDJ. Alle wurden politisch-ideologisch betreut, von zuverlässigen Genossinnen und Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. So hieß die Kommunistische Partei in der DDR nach der Zwangsvereinigung mit der SPD. Übrigens, wer da nicht so mitmachte, setzte sich der zumindest vermuteten Gefahr aus, dass man ihn für eine nicht ganz seriöse und fortschrittliche Gestalt halten musste. Von daher bei der Benotung und Beurteilung der Leistungen in der Schule oder in der Universität schlechter behandelt wurde. Was macht denn ein Elternpaar, die selbst von ihrer Überzeugung her noch nicht den Ideen von Marx und Engels anhängen? wenn es um die Zukunft ihres Kindes geht oder ihrer Kinder geht. Wie mögen die sich gefühlt haben, wenn sie nach außen den Eindruck vermittelt haben, sie sind mit all dem einverstanden und finden das gut und gucken ab und zu jedenfalls bei der alltäglichen Hygiene in den Spiegel und sich selber in die Augen und fragen sich, inwieweit bleibe ich mir eigentlich treu? Dem, was mir wichtig ist, was ich glaube, was ich sein möchte, was für mich Werte sind, auf die ich eigentlich nicht verzichten möchte. Und das nicht ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern das wussten wir allerdings natürlich mitten der 14 er Jahre und ich oder Anfang der 50er, dass das 40 Jahre dauert. Ein halbes Leben. Was macht das aus uns Menschen, wenn sie den Eindruck haben, es schadet mir, wenn ich das, was ich wirklich will, wovon ich träume, was ich erreichen möchte, was ich lesen möchte, was ich im Theater sehen möchte, wohin ich fahren möchte, womit ich mich beschäftigen möchte, dass dies alles abhängig davon ist, ob es in die offizielle politische Linie passt. Und wenn es da nicht reinpasst, kann ich es zwar riskieren, machen, nicht alles war verboten, aber immer mit der Sorge, es fällt mir irgendwann auf die Füße und ich habe weniger Chancen und weniger Möglichkeiten. Und das alles noch in einer Gesellschaft, die nie eine Überflussgesellschaft war, sondern immer bloß eine Mangelgesellschaft Mangel an Offenheit, Mangel an Menschlichkeit, Mangel an Freiheit, aber auch Mangel an Reisemöglichkeiten, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Parteien gründen zu können, wie man sich das vorstellte. Oder wegzuziehen, wenn man sagt, das gefällt mir auf keinen Fall. Seit 1952, ist das Wegziehen aus der DDR als Republikflucht bezeichnet worden und war ein Verbrechen. Wer dies tat, wurde eingesperrt, wenn man ihn bekam. Schon der Versuch war strafbar. Und dann kam einer der Schicksalstage der DDR. Es war der 17. Juni 1953. Fragen Sie sich selbst, ob Sie mit diesem Datum, 17. Juni 1953 in der DDR, noch was anzufangen wissen. Oder ob Sie sagen, keine Ahnung. Im Juni 1953 wurde der nach seinem eigenen Verständnis damals größte lebende Deutsche mit Namen Walter Ulbricht, Sie erinnern sich, das war der, der mit Stalin da 1944 in Moskau saß, 65. Und die Regierung der DDR wollte ihm eine Freude machen. Und was schenkte sie ihm? Ein neues Gesetz. Alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik werden ab sofort 10,2% mehr arbeiten. Zweiter Satz dieses Gesetzes, dafür gibt es aber nicht ein Pfennig mehr Lohn oder Gehalt. Und da stellen mal, Sie alle, können sich ohne viel Fantasie zu haben vorstellen, wie glücklich da die Werktätigen gewesen sind, als Sie das hörten. Einige von Ihnen wussten aber, in der Verfassung der DDR steht drin, wenn die Werktätigen einen berechtigten Grund zur Klage und zum Prozess haben, dann dürfen sie natürlich streiken und sich für ihre Rechte einsetzen. Das taten sie denn. Mit eigenen Plakaten, erstmals mit eigenen Plakaten. <lacht> Rücknahme dieses Gesetzes, Rücktritt der Regierung, die das beschlossen hat. Freie Wahlen, um eine neue Regierung zu werden. Die von Ihnen, die in deutscher Geschichte ein bisschen bewandert sind, Nachkriegsgeschichte, die wissen, die Antwort gaben sowjetische Panzer auf den Hilferuf dieser Regierung, die eigentlich angetreten war, um eine Politik für die kleinen Leute zu machen. Letztlich das Paradies für alle Arbeiter und alle Bauern. Am Ende dieses Tages waren über 100 tot. Tausende eingesperrt. Das wurden in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr. 123 sind standrechtlich erschossen worden. Die haben nicht mal eine Gerichtsverhandlung gekriegt. Und die letzten von den Streikenden, die verurteilt worden sind, sind Mitte der 70er Jahre wieder rausgekommen. Das heißt 20 Jahre später. Bei mir zu Hause hängt in der Wohnung ein Spruch, es hat, hat mich zeitweise juckt in der DDR, diesen Spruch in meinem Trabant reinzukleben, mit der Schrift nach außen und spazieren zu fahren. Das war ein Spruch von einem brandenburgischen Kurfürsten aus dem 17. Jahrhundert. Und der konnte das offensichtlich ungestraft sagen. Da stand drauf, es ist dem Untertanen untersagt, mit seiner beschränkten Einsicht die Handlungen der Obrigkeit zu kritisieren. Feudalismus, sagen wir heute. Dafür sind aber die Streikenden am 17. Juni 1953, also Ende des vorhin, oder Mitte des vorigen Jahrhunderts, genau mit diesem Anspruch bestraft worden. Für 20 Jahre Knast. Also spätestens da ist für viele die Hoffnung weg gewesen, vergleichbare Chancen zu haben, wie die Menschen. In Hessen oder Rheinland-Pfalz oder Bayern oder Schleswig-Holstein. Alleine vom 17. Juni 1953 bis zum Sommer 1961 begingen 2,2 Millionen DDR-Bürger das Verbrechen, die Deutsche Demokratische Republik zu verlassen. Da dies aber mit Strafe bewährt war, mussten sie alle heimlich gehen. Man konnte also keinen Möbelwagen bestellen, aussuchen, was man mitnehmen will in seine neue Heimat und den Rest denn verkaufen, verschenken, zum Sperrmüll bringen. Was macht man mit seinem Haus? Mit dem, was man besaß? Konnte man erstens nicht mitnehmen, zweitens nicht verkaufen und drittens nicht verschenken, weil man sollte die Flucht gelingen, man natürlich diejenigen in Gefahr brachte, die das jetzt hatten, obwohl man weg war. Denen dürfte es sehr schwer fallen zu beweisen, dass sie nicht davon gewusst haben, dass die anderen die DDR verlassen wollten. Und dann wäre man wegen Mithilfe ebenfalls eingesperrt worden. Das heißt also, man ging... Und das machten eben diese 2,3 Millionen. Sie gingen in dem Bewusstsein, du musst heimlich gehen, du kannst nichts mitnehmen. Manche haben sich nicht mal getraut, in der Aktentasche Zeugnisse oder Diplome mitzunehmen, weil sie wussten, sie müssen auf dem Weg von Ostberlin nach Westberlin durch die Kontrolle. Die konnten nicht in alle Taschen reingucken, aber ich weiß doch vorher nicht, ob sie in meine nicht reingucken. Und dann komme ich aus Erfurt, das beweist mein Ausweis. Und ich hab die je nach dem Westen rüber, aber nicht bloß um mir einen Bückling zu kurven, sondern ich hab die ganze Tasche voller Zeugnisse. Und da brauchst du nicht mehr zu sagen, warum du in Westen willst. Alles zurücklassen. Mit dem Risiko, wenn du erwischt wirst, wirst du eingesperrt. Und du darfst nie wiederkommen. Du könntest dir vorstellen, Frankfurt am Main ist ja so schrecklich. Was ich mir da gedacht habe, ist ja ganz anders. Ich gehe doch lieber wieder nach Erfurt zurück. Da wirst du trotzdem eine Sperrwelle abgehauen warst. Das alles haben in diesen acht Jahren 2,2 Millionen gemacht. Und die ganze Zahl sollten Sie auch mal hören vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende der DDR. Fast vier Millionen. Und wenn Sie nun spätestens eine Ahnung davon haben, unter welchen Bedingungen die gehen mussten, die da gegangen sind, können Sie sich vorstellen, dass diejenigen, die sich das quälen, Tage, Wochen, Monate lang, jahrelang manche, überlegt haben und dann entweder Ja oder Nein entschieden haben, dass da mindestens noch mal eine genauso große Zahl das überlegt hat und dann aber gesagt hat, der Preis ist mir zu hoch oder das Risiko ist mir zu groß. Acht von 17 Millionen. Alle zwei Jahre gab es bei uns entweder DDR-weit oder kommunalweit sogenannte Wahlen, das heißt Wahlrhythmus war vier Jahre da ging nach den veröffentlichten Wahlergebnissen fast 100% der Bürger hin, weil sie sonst nämlich geschleppt wurden, in Anführungsstrichen. Das klingelt ein paar Mal am Tag. Sie sind immer noch nicht wählen, hier. Sind Sie etwa nicht für den Frieden? Was machst du denn? Und Wahlergebnis, nicht bloß fast alle Young, sondern über 99% haben auch gesagt, wir wollen weiter mit den Kandidaten leben und von denen geführt worden, die unter der Führung der SED dieses Land regieren. Vier Millionen sind abgehauen, achte haben es geschätzt, überlegt vielleicht noch mehr. Was macht denn das mit Menschen, wenn du so gedemütigt wirst, wenn du so sehr unter Angst lebst, dass du nicht mehr zu erkennen gibst, was du tatsächlich willst. Nicht mal mehr eigentlich von der Verfassung her garantierte Grundrechte wagst, in Anspruch zu nehmen. Diktatur oder Demokratie? Keine wichtige Frage für uns. Mancher hat ja auch im Nationalsozialismus, richtig Knete macht, richtig Geld verdient, der könnte ja denken, ist mir eigentlich egal, ob ich in einer Demokratie lebe oder in einer Diktatur lebe. Hauptsache, das Geschäft läuft. Aber ich finde das fürchterlich, zu kurz gedacht. Und die Frage ist nicht beantwortet, was das auch aus dem, der Geld verdient, macht wenn er sich selbst und seinen Werten, wenn die über Geld verdienen, hinausgehen, nicht mehr wagt zu folgen. Ein Mensch, der seine eigenen Wünsche, seine eigenen Gaben und Fähigkeiten, aber auch seine Schwächen, seine Träume, seine Sorgen, seine Ängste ernst nimmt, sein Glauben, seine Weltanschauung, in einer Diktatur noch dazu, wenn diese Diktatur politisch so indoktriniert ist, wie es die der DDR war und zugleich auch noch antireligiös, der hätte, um sich selber treu bleiben zu müssen, entweder gehen müssen oder ein Held sein müssen. Tagtäglich eine Heldin oder ein Held. Wer kann das? Ich kann das nicht. Und auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, sage ich, ich traue es Ihnen auch nicht zu. Jeden Tag ein Held. Das wäre unmenschlich. Und darum ist eine solche Diktatur immer unmenschlich. Und darum musste sie am Ende auch scheitern, weil sie entgegen ihrer Behauptung nicht für die Menschen war, sondern gegen sie war. Entscheidend war nur die Ideologie, die Vorstellung von einer Welt. Ob die Menschen das wollten, ob sie dazu geeignet waren, spielte keine Rolle. Übrigens, wenn ich das richtig sehe, ist die DDR nicht die einzige Gesellschaft gewesen, die an dieser entscheidenden Frage gescheitert ist und fürchterlich versagt hat. Was machst du als Bürger eines solchen Landes, wenn du nicht gehen willst oder nicht gehen kannst? Du wirst zum Flüsterer. Du sagst nicht mehr laut und ungeschützt, was du denkst oder was du fühlst oder was du wünschst. Du wirst dich dann nicht auf den Alexanderplatz stellen, einen der großen Plätze in Ostberlin, und laut rufen, Honecker ist doof, wenn du weißt, dass du dafür in den Knast kommst. Heute könnte man mit steigender Lust, wenn man das will, auf dem Alexanderplatz stehen und sagen, Merkel ist doof. Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich mit anderen auseinandersetzen muss, die da anderer Meinung sind. Aber mehr passiert da nicht. Diktatur oder Demokratie für uns, wenn wir keine Politiker sind, eigentlich eine uninteressante Frage. sagte ihnen bis zum Sommer 61 über zwei Millionen. Die gingen. Heimlich. Zuletzt in den ersten Monaten des Jahres 1961 15.000 jeden Monat. Und jetzt bekamen die Regierenden in der DDR immer mehr kalte Füße. Weil sie rein rechnerisch natürlich ausrechnen konnten, wann sie alleine da sind und kein Volk mehr haben. Und da haben sie Khrushchev bekniet, der war inzwischen der Nachfolger auf dem Posten von Stalin gewesen. Und der wollte zunächst nicht. Denn diese Deutsche Demokratische Republik sollte das Schaufenster für sie sein oder ihre Eltern. Da sollte eine neue von Ausbeutung freie Gesellschaft aufgebaut werden. Und sie sollten glänzende Augen kriegen, wenn sie in dieses Schaufenster schauen und sollten sagen, das möchten wir auch haben. Wir treiben jetzt die Revolution bis an den Atlantik. Und jetzt kommt der Ulbricht an und sagt, zumachen. Der Khrushchev begriff natürlich gleich, das heißt zumindest zeitweise Aufgabe des Gedankens der Weltrevolution. Wenn wir unser Schaufenster zumauern, als die ihm denn aber die nackten Zahlen auf den Tisch packten, hat er zu ihr stimmt. Dann haben sie das letzte Tor zu ihr gemacht. Für mich bedeutete das zum Beispiel, weil ich eben kein Pionier war, kein FDJler war, nicht aus Überzeugung. Meine Eltern haben gesagt, machst du nicht. Und zu der Zeit, als ich 14 war, haben 14 ja noch gemacht, was die Eltern gesagt haben, ne? Also war das klar, die haben nee gesagt, also nee, das, was ich ihnen vorgeworfen habe, war, dass ich am nächsten Tag in der Schule alleine gehen musste und sagen, nee. Im Nachhinein bin ich ihnen sehr ein Stück dankbar dafür, dass sie mir die nicht immer angenehme Erfahrung nicht erspart haben, dass der leichteste Weg oder der angenehmste Weg nicht immer der beste ist. Und nun war alle zu. Jetzt ging es tatsächlich um Leben und Tod. Nicht bloß um zurücklassen von allem und eventuell bei der Kontrolle erwischt zu werden. Manche haben gedacht, meine Eltern, oh, das dauert mir so lange, das schafft die DDR ja nicht. Und der Westen wird sich das nicht gefallen lassen. 14 Tage später ist der Erste, vermutlich jünger als sie, erschossen worden weil er versuchte. Alleine in Berlin, knapp 150, die wir sicher wissen, rund 1000 an der innerdeutschen Grenze. Wie viel in der Ostsee ertrunken sind bei dem Versuch, mit Luftmatratze, Bötchen oder Schwimmen in den Westen zu kommen, ist uns nicht bekannt. Wie viele Menschen bei dem Versuch gekriegt worden sind, eingesperrt worden sind, oft über viele Jahre. Eine insgesamt sicher ungeheuerliche Zahl von Jahren, die Leute im Knast gesessen haben, weil sie anders leben wollten. Nichts anderes, das war das einzige Verbrechen. Margot Honecker sagte vor wenigen Wochen, na die Dummchen, die haben doch gewusst, was ihnen passiert. <lacht> Diktatur oder Demokratie? Kein Unterschied für normale Menschen. Und jetzt hatten wir das Wahnsinnige Glück, dass kein anderes Volk im Herrschaftsgebiet der Sowjetunion hatte. Es gab zwei Deutschlands. Das heißt, sie sprachen im Großen und Ganzen abgesehen von ein paar Wörtern. Sie sagen eben immer noch Engel. Wir lernten Jahresendpüppchen oder Flügelpüppchen. Oder bei Ihnen hieß das Brathähnchen und das konnten wir natürlich nicht auch Brathähnchen nennen, sondern bei uns hieß das Bräuler. Aber ansonsten eine Sprache und das heißt, wir Eingesperrten wanderten jeden Abend aus. Jeden Abend. Bis auf diejenigen, denen das verboten worden ist, denen mit Karriereverzicht gedroht worden ist. Stasi, Polizei, Grenzschutz. Zoll, Armee oder diejenigen, die aus technischen Gründen nicht ausreisen konnten. Das waren die in Dresden, die lebten umrönt von Bergen und die auf Rühen. Die konnten ARD und ZDF viele Jahre nicht schauen. Die bezeichneten sich denn selber auch tief traurig als Bewohner des Tales der Ahnungslosen. <lacht> Die anderen wanderten aus zu ihnen oder zu ihren Eltern durch das Guckloch von ARD und ZDF. Und da wir davon ausgingen, dass das nicht Hofberichterstattung war, sondern ein relativ realistisches Bild der Wirklichkeit in der alten Bundesrepublik stellten, waren wir erstaunt, was sie alles können, was sie alles haben. Wie sie leben, wie ihre Häuser aussehen, wie ihre Wohnungen aussehen, wie ihre Klamotten aussehen, die sie tragen. Wir waren dabei, wenn sie im Supermarkt einkaufen gingen oder in einem ihrer großen Einkaufstempel. Wir sahen ihre Autos, die sie fuhren. Wir waren in Buchläden mit drin und sahen, was man da alles lesen konnte, wenn man wollte. Oder die Kinos, was man da alles für Filme sehen konnte. Oder im Theater, was da alles für Stücke gespielt worden sind. Und vor allen Dingen, wir sahen, wohin sie verreisten, wenn sie Zeit, Lust und Geld hatten. Wo sie überall waren. Wir wussten ja nie, wo das liegt und sie waren da. Ich weiß nicht, ob ihnen das klar war, dass wir so genau dank ARD und ZDF über ihr leben mussten. Und ich weiß nicht, ob sie sich einmal gefragt haben, was denken die denn da drüben 30 Jahre lang jeden Abend, wenn die sehen, wie wir leben. Ich will ihnen verraten, auf die erfahren, dass sie jetzt alle hämisch anfangen zu lachen. Wir dachten, Mann! Manche den, das aber gut, was die alle können, was den möglich ist, was die alle dürfen. Und die meisten von uns haben sich gefragt, ob der so viel fleißiger ist als Ecke, so viel klüger, so viel ehrgeiziger, sparsamer, intelligenter verantwortlicher, fantasievoller. Und jetzt kann ich bloß für mich sehr persönlich reden. Ich dachte, bitte nicht persönlich nehmen. Nee, so viel besser kann der ja nicht sein. Ja nicht. So viel besser kann er ja nicht sein. Und wer sich denn nicht bloß resigniert und enttäuscht zurücklehnte, sondern weiter fragte, na wo dran liegt denn dann? Denn war klar, er hatte ganz andere Lebensbedingungen, Chancen und Voraussetzungen, als wir die jemals hatten. Diktatur oder Demokratie? Kein Unterschied? Irgendwann begriffen wir, ich hatte inzwischen, das dahin bei der Vorstellung vergessen worden, ich war auch noch verheiratet, bin ich immer noch, Vater von fünf Kindern, inzwischen auch fünf Enkelkindern. Es ging ja nicht nur um mich, es ging ja auch um die, die wo ich selber mit dazu beigetragen habe, dass es sie gibt. Und dann durfte mir nicht ganz egal sein, was für Lebenschancen und Möglichkeiten die man haben. Und dann kamen die Raketenjahre, da begannen wir auf einmal festzustellen, sie, die für uns fast im Schlaraffenland lebten, die hin auf die Straße und protestieren und sagen, Schluss, es gibt mindestens einen Punkt in der Politik, den wollen wir anders sehen. Und Honecker mischte sich da gleich ein, der war inzwischen Nachfolger von Ulbricht geworden, und sagte, jawohl, die haben da recht, die da in Bonn auf der Wiese stehen. Dieses Teufelszeug Pershing und Kroos muss weg. Merken Sie, was da vergessen hat? SS 20, ja. Das waren seiner Meinung nach offensichtlich Friedenstauben. Und da begriffen wir, wenn das sinnvoll werden soll mit diesen Abrüstungsverhandlungen, dann muss es auch bei uns Leute geben, die sagen, da muss was passieren. Und dann gab es in dem einzigen Bereich, in dem dies möglich war, die Gründung von sogenannten Friedenskreisen oder nachher Ökologiekreisen oder Menschenrechtsgruppen. Und nicht Menschenrechte, wie ist das in Südamerika oder Südafrika oder in Chile, sondern wie ist das mit der Einhaltung der Menschenrechte in der DDR. Und der einzige Raum, in dem das möglich war, ist der Raum der Kirchen gewesen. Das waren die beiden einzigen Großorganisationen, die nicht zu 100% zu kontrollieren war und die so ein Stück weit Probierfelder für Demokratie in der DDR waren. Die einzigen freien Wahlen die es in der DDR waren die Wahlen zu den Gemeindekirchenräten zum Beispiel. Und in den Kreisen, in denen man dann zusammensah, traute man sich auch sein Flüstern zumindest zeitweise abzulegen und sicher nicht alle zu sagen, sich nicht total auszuliefern, aber Dinge zu sagen, über die man sonst möglicherweise nur in einer Familie sprach oder im engen Freundeskreis. Und wir wissen heute aus Teilen von Stasi-Akten, die nicht vernichtet worden sind, dass selbst diese scheinbar sicheren Kreise, Freunde oder Familie von Stasi missbraucht wurden. Das ging bis hin, dass Ehepartner sich gegenseitig ja, verrieten. Am Ende der DDR waren das vielleicht tausend so zählte jedenfalls die Staatssicherheit, sogenannte Aktivisten, für die sie auch schon, wenn es ganz ernst geworden wäre, Lager eingerichtet hatten. Sie haben es nicht gemacht, erstens, weil sie überrollt wurden von, von auf dem Anwachsen dieser Zahlen, und zwar in dem Augenblick, als diejenigen, die aus, nur noch ausreisen wollten, und wir, die wir gesagt haben, wir wollen aus welchen Gründen noch immer hier bleiben, aber wir wollen dieses Land verändern, als wir uns verbündeten. Und dann kam es aus den Kirchen heraus zu gewaltfreien Demonstrationen, bei denen insgesamt, wag man eine Schätzung, zweieinhalb Millionen DDR-Bürger wenigstens einmal bei einer öffentlichen Veranstaltung dabei waren, die im Verruf stand, eine konterrevolutionäre Veranstaltung zu sein. Das heißt, sie gaben also zu erkennen, ich bin mit dem nicht mehr einverstanden, was in diesem Land passierte. Das waren Menschen, die ihre Stimme wiederfanden, sich auf einem Weg der Selbstbefreiung befanden. Denn das war uns inzwischen klar. Kein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, egal welcher Partei der anhört, kein amerikanischer General konnte uns befreien. Das konnten wir aber selber machen. Wenn es ein anderer von außen probiert hätte hätte es wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg bedeutet. Wir waren nicht immer glücklich, dass es ihnen so viel besser ging als uns. Manchmal waren wir traurig, manchmal waren wir auch neidisch. Wir wollten genauso leben, aber nicht um den Preis eines Dritten Weltkrieges und der Vernichtung aller. Ein Buch mit dem Titel »Vom Gebet zur Demo« macht vielleicht deutlich, was im Herbst 1989 da passierte. Was vielleicht auch deswegen gut war, weil es keine Revolution mit Blutvergießen war, mit Gewalt war. Die Gewalt kam ausschließlich von der Seite des Staates und auch nur bis zum 9. Oktober 1989. Da waren das das erste Mal so viele in Leipzig auf der Straße, dass sie so überrascht waren, dass sie nicht mehr handeln konnten. Dann Versuchten Sie uns nur noch zu korrumpieren, mit einem neuen Reisegesetz in der Hoffnung, wenn nicht nur Verwandte ersten Grades und die dennoch immer Bus alleine, die verheiratete Frau durfte nicht mit, die war ja in der DDR, der fand dafür, dass der Mann, wenn er sie immer noch Jana hat, wiederkommt und nicht bei der Geburtstagsfeier seines Vaters sich auf immer einfallen lässt, ich bleibe hier. Das haben auch nur ganz, ganz wenige gemacht. Und an diesem 9. Oktober waren es eben 70.000, die, als sie ihre Wohnung verließen, um dahin zu gehen, sich ganz sicher gefragt haben: gehst du oder gehst du nicht? Weil sie nicht mit Sicherheit sagen konnten, du kommst heil wieder. Oder du lebst überhaupt am Ende dieses Tages noch. Oder wirst nicht angeschossen, aber erlebst mehrere Male Dinge, wo du dir vor Angst in die Hosen machst. Und die sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und es kamen nicht die nur befürchteten 30.000, sondern 70.000. Und da waren sie ausgehebelt. Und da sie sich außerdem in ungeheuren finanziellen Schwierigkeiten befanden, sie waren nicht mehr, mehr in der Lage, die Zinsen ihrer Schulden zu bezahlen. Und Herr Schürer, der Leiter der staatlichen Plankommission, hat ihn oft befragen, dann unter Grenz mitgeteilt, Sie müssten den Lebensstandard der DDR-Bevölkerung von einem Tag auf den anderen um ein Drittel abkürzen, um wenigstens die Zinsen wieder bezahlen zu können. Da war ihnen klar, dann ist dieses Land unregierbar. Dann sind sie zu Gorbatschow und wollten von dem das Geld haben, der machte so und sagte, außerdem weiß ich nicht, wie lange ich noch regiere, geht nicht. Es gibt nur einen, der ihnen helfen kann. Und das ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und so klug sind sie dann zum Glück für uns alle gewesen, dass sie nicht wie Adolf Hitler meinten, wenn ich draufgehen muss, dann können sie alle draufgehen, sondern sie waren handlungsunfähig. Die Panzer und die militärische Gewalt haben sie gehabt, keine Frage. Aber sie haben nicht gewusst, was sie mit dem Friedhof hinterher hätten machen sollen. Die haben ungeheures Glück gehabt, dazu kommt dann der 9. November mit Herrn Schabowski, der vor einer knappen Woche gestorben ist, der zum Glück laut sagen konnte, was nicht stimmte, weil er es selber nicht besser wusste, was aber dazu führte, dass an dem Abend, ich höre gleich auf, dass an dem Abend Zehntausende von Berlinern hingingen und sagten, wenn der Schabowski, Mitglied des Politbüros, gesagt hat, ab sofort, dann wollen wir gleich. Und als wir da hinkamen, ich bin da dabei gewesen, in der Bornheimer Straße, war der Schlachtbaum unten. Da standen aber schon 200 oder so, die alle keine Koffer bei hatten, offensichtlich keine Reisedokumente, die riefen immer, na nun macht doch mal auf, der Schabowski hat da gesagt, wir dürfen rüber. Und es wurden immer mehr, es wurden immer mehr. Und dann blieb denen in ihrer Hilflosigkeit, Sie haben ja keinen anderen Befehl, keinen Hinweis, gar nicht Steckrecht, haben Sie diesem Druck der Zehntausenden nachgegeben. Also nicht, dass Sie sagen, danke Schabowski oder danke Egon Krenz, dass Sie da keine Panzer losgeschickt haben. Sie waren völlig <lacht> überfordert, handlungsunfähig. Zum Glück sind Sie auch nicht auf den Gedanken gekommen, den Oberkommandierenden der Westgruppe der Stadt sowjetischen Streitkräfte in Wünsdorf bei Berlin, um brüderliche Hilfe zu bitten, der hätte nach eigener Aussage, auch gegen das Wort von Gorbatschow, Ende der Brezhnev-Doktrin, der hätte seine Panzer geschickt. Das haben sie nicht gemacht, sie waren tatsächlich handlungsunfähig. Der Grenz, der damals schon die Macht hatte, der war ihm tatsächlich nur ein Funktionär. Wenn Honecker da noch an der Macht gewesen wäre, bin ich überzeugt davon, der hätte die gerufen. Und dann wäre alles anders gelaufen. Aber Krenz war nicht mal dazu in der Lage. Und als Gorbatschow ihn zwei Tage später anruft und in Aufklärung bat, was denn du ist, am 11. November, sagte Krenz zu Gorbatschow wörtlich, Genosse Gorbatschow, machen Sie sich keine Unruhe, wir haben alles im Griff. Der BND meinte allerdings auch, dass das, was da am 9. November passierte, der Befreiungsschlag der DDR-Regierung gewesen sei und nun würde sie gefestigt sich weiter gut entwickeln. Ein Hoch der Anerkennung auf diese Informanten des Bundesnachrichtendienstes. Heute, letzter Satz, heute, sind wir in der großen Schwierigkeit, dass wir nicht mehr das Schimpfwort der Welt sind, sondern alle zu uns wollen. Zweitbeliebtes Reiseland, an Zahlen gemessen. Es gibt bloß drei Länder in Europa, die steigende Preise, Löhne und Renten haben. Neuerdings die Polen, sicher auf ganz anderem Niveau als andere. An zweiter Stelle der ökonomische Riese Malta, dem die EU glänzend bekommen muss. Und raten Sie mal, wer an erster Stelle ist. Und raten Sie mal, warum die, die Krieg haben zu Hause, oder die hungern, oder die keine Perspektive sehen, warum die nicht in eine Saalzone auswandern oder nach Bangladesch, sondern zu uns. Warum wohl? Wir werden dieses Problem lösen müssen. Das werden wir heute Abend nicht lösen. Aber ich glaube, die Debatte darüber, wie stellen wir uns diesem Problem, wann wagen wir endlich auch öffentlich uns dazu zu bekennen, dass wir ein Einwanderungsland sind und denn also auch eine entsprechende Gesetzgebung brauchen, die uns die Möglichkeit lässt, unser Land weiterentwickeln zu können, ohne dass wir den anderen kamen, wir saufen alle ab. Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Dafür sind wir aber alle gefordert. Eine Demokratie ist viel komplizierter als eine Diktatur. Eine Diktatur kann über eine längere Zeit selbst dann, selbst dann scheinbar funktionieren. Unmenschlich, jawohl, aber kann funktionieren. Wenn da 20 sagen, erstens, zweitens, drittens und so wird es gemacht. Wir leben davon, dass wir Kompromisse finden und dafür brauchen wir vorher den Meinungsstreit zum besten Weg, zum besten Konzept. Oder etwas, wo wir sagen, darauf kann sich eine große Mehrheit von uns einlassen. kann sagen, jawohl, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen und das packen wir auch. Bei Hitler haben Menschen, wenn sie anders dachten, das mit ihrem Leben bezahlt. Am Anfang der DDR auch noch, da sind Oberschüler mit 16 oder 17 zum Tode verurteilt worden und dieses Urteil ist verstreckt worden, weil sie auf Zetteln mit Buntstift draufgeschrieben haben, geht nicht zur Wahl, die gerade stattfinden sollten, die sind undemokratisch. Man hat die rausgekriegt und dafür sind sie die 16- bis 18-Jährigen alle zum Tode verurteilt worden. Und das ist verstreckt worden. Dafür konnte man in Knast kommen. Wie ich zum Beispiel, acht Monate bloß, weil ich mich geweiert habe, einem Menschen, meinem militärischen Vorgesetzten, zu versprechen, ich mache alles, was du sagst. Und mir ist gesagt worden, ich darf nicht einen Befehl verweigern, wenn er unmenschlich ist, sondern ich muss ihn erst ausführen und darf mich denn hinterher beschweren. Da habe ich gesagt, nee, nach Auschwitz mit mir nicht. Diktatur oder Demokratie? Die Frage ist meiner Meinung nach die Schicksalsfrage für uns Deutsche. Ich war 46, als die DDR aufhörte zu existieren. Ich habe sie von der ersten bis zur letzten Minute mehr oder weniger bewusst miterlebt und bin froh darüber, ein bisschen auch stolz, dass ich mit dazu beigetragen habe, dass sie nicht noch länger werde. Und wenn Sie mich heute nach meinem größten Wunsch fragen, dann sage ich Ihnen, ich möchte gerne mit klarem Kopf wie heute wenigstens 93 Jahre alt werden. Und wenn Sie fragen, warum 93, dann kann ich meiner Frau sagen, zarte, jetzt lebe ich ein Jahr länger in der Demokratie, als ich vorher in der Diktatur leben musste. Herzlichen Dank.